0: No episódio da semana passada a gente iniciou a conversa num ponto e encerrou em outro. No final das nossas conversas a gente ficou na dúvida sobre o que que era mesmo esse episódio, qual é o título que a gente vai dar, porque nós fizemos uma jornada por diversos assuntos tudo porque a gente deixou fluir abrimos mão do controle do que já estava programado improviso é o tema dessa nossa conversa de hoje. E, em sua essência, improviso significa tudo aquilo que é feito ou dito sem preparação, sem ensaio prévio. Aí eu quero trazer o seguinte: veio a pandemia e tudo aquilo que estava planejado precisou ser revisto. Pensem comigo. As empresas, as grandes indústrias, por exemplo, fazem o seu planejamento anual, pensam nas suas verbas. Em janeiro, em janeiro o povo já está pensando no Natal daquele ano. Imagina agora, com tudo isso que a gente está vivendo, o quanto de improviso essa galera precisou ter que ter. Às vezes, tomando decisões de um dia para o outro, sem saber muito bem o que vem pela frente. Vou dar outro exemplo. Os filhos, principalmente quando bebês, que é o caso aqui do meu amigo Alf, o quanto a gente tem que estar tá preparado como pais, a gente eu já tô me incluindo, né? Vai que daqui a pouco eu também tô nesse grupo. Vai que
1: tu tá aí, não sabe, né?
0: É, vai que eu tô e não sei. Mas o quanto a gente tem que estar tá preparado pros imprevistos dos bebês, porque não tem hora. E aí eu trago a seguinte uh, provocação. Será que o improviso faz parte de estarmos presentes no momento do agora? para estar tá conectado com aquilo ali e saber como lidar? Bem-vindos ao Nossas Conversas dessa semana sobre Imprevisto. Esse é o
1: podcast
0: Nossas Conversas.
1: Adorei o tema, adorei o tema porque... Improvisos e imprevistos são duas coisas que fazem parte do dia a dia de todos, né? E tu sabe que de primeira se me remete a duas coisas. Primeiro sobre improviso, eu lembrei de uma de uma frase que a minha grande amiga Adriana Feijó, relações públicas também, RP é de Porto Alegre, ela ela me apelidou uma certa época da nossa vida de real time planning. É, né? Porque ela falou que o meu estilo de fazer as coisas é planejamento em tempo real, que nada mais é que um nome bonito em inglês para improviso. Ah, eu adorei! Real time planning. Então ela falou, está fazendo as coisas tudo em real time planning, tal, não sei quê. E aí a Mauri vai ficar orgulhosa dessa citação em inglês aqui. E aí eu, eu tenho um pouco dessa característica assim, e gosto disso, sabe? Eu chamo também às vezes de freestyle ou de orgânico. Então, eu gosto dessa coisa do improviso, assim, e tal. E sabe que eu tive uma experiência muito interessante, que me ajudou muito a desenvolver essa habilidade do improviso, que eu acho que ela é uma habilidade. Ela pode ser vista como um quebra galho, não sei o que, mas eu acho que ela é uma habilidade, bem útil, inclusive, quando eu fiz rádio. Lá na Rádio Guaíba, lá em 2010. Porque a rádio ao vivo, ela é Puro, não, ela não é puro improviso, tem todo um roteiro, tal, tal, mas o rádio é muito dinâmico, né? Então eu, eu tive que aprender muito, então a primeira coisa é, é isso. E a segunda, sobre imprevistos, uma frase que eu já te falei, eu acho, na primeira temporada, eu tenho quase certeza que eu te falei, mas você vai lembrar da frase, que é A maioria dos imprevistos são previsíveis.
0: Sim, tu falou isso
1: mesmo. Lembra? Ou seja, Lembra. dificilmente a gente vai viver alguma coisa que a gente nunca previu. Ou a gente vai se deparar com uma situação que a gente nunca imaginou. Normalmente são situações que a gente imagina. O que acontece é que a gente não tava preparado. É coisa diferente. Vamos ah mas Ninguém poderia prever uma pandemia. Claro que sim. Inclusive tu vai pegar e um monte de gente vem prevendo que poderia ter uma pandemia. Né? Claro que a gente prefere ter. São dois pontos diferentes. Como que tu é de improviso?
0: Bah, wow, eu, com a vivência e os aprendizados da vida, né, da jornada, eu hoje me vejo bem no imprevisto, tá? Eu já não travo tanto. Às vezes eu dou primeira, aquela primeira travadinha, assim. Se eu tenho tempo pra dar uma travada, né? Se eu tenho uhum. tempo e espaço, eu acho que eu dou uma travadinha até pra, que eu tenho que recalcular as minhas crenças limitantes, sabe? Uhum. Porque elas uhum. vêm, né, automático. Claro. Mas tu tá falando do rádio e eu tava aqui pensando no meu programa, né? No Vora Connection, que a gente também conversa assim sobre ele aqui. Sim. Que é o ao vivo e ao o ao vivo, vivo com imagem, Alfi Com imagem. Que é mais, que é mais tá difícil. Vendo. Não, o um dia eu sorri, me dei conta que de tinha nos dentes. Sabe assim, pô, tudo pode acontecer, né? Eu tava comentando, Alfi que eu venho me tornando melhor, cada vez melhor. No improviso Ali, na, né? Que tá... O improviso é o que tá acontecendo Na hora, né? Sabe o que eu fiquei pensando Que eu queria trazer? Tu sempre traz Uns exemplos, né? Da vida ah. Externa, assim, que não é só as nossas O Porchat Nas lives ah. dele Imagina O que na hora ali, quando a mulher dele Passou com a passou. toalha na cabeça nua Atrás dele, no ao vivo O que, que faz Nesse momento, sabe? Isso... Imagina essa situação Um cara mega midiático né? O improviso faz parte, eu acho que da vida de todo mundo. A gente tem que aprender a lidar.
1: É, e quanto mais. Tu falou uma frase, não foi vulnerável. Como é que tu falou no começo, assim, quanto mais exposto a gente tá, quanto mais, mais suscetível é o imprevisto. Tu falou no começo aqui.
0: Ah, da minha, a minha provocação. Deixa eu só pegar ela aqui de novo, que daí eu vou falar exatamente o que eu preparei essa frase. Aqui, ó. Será que o improviso faz parte de estarmos presentes no momento de agora? Presentes
1: no momento agora, isso. isso. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Uh, e eu acho que quando a gente vive mais... Eu acho que o imprevisto está ele, ele... mais suscetível a ele quando tu vive o presente agora, quando tu está tu, tu mais vulnerável, quando tu é mais verdadeiro, quando tu, de fato, assume que não tem o controle... E aí, na verdade, não tô querendo bancar o romântico aqui da, 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 das coisas, né? Muitas vezes tem imprevistos que são desagradáveis, né? Tem muitos imprevistos que são desagradáveis. Nem todos são uma oportunidade de, né? Aquela papo todo imprevisto, todo, todo problema é uma oportunidade de fazer diferente. Não, eu acho que às vezes tem coisas desagradáveis. Mas, de fato, eu acho que vai muito da maneira como você vai encarar ele. Muito, muito, muito. Como quase tudo na vida, né? Pode ter pesos diferentes conforme o olhar que eu dou para, para, para aquilo, né? E, é. e, eu, e, e eu acho que se todo negócio da paternidade, da maternidade ali, né, de de filho de improviso da, da quarentena e tal. E tu sabe que eu falei estava tava conversando com a Fernanda ontem, estava voltando da pediatra e tal. E daí eu falei para ela, minto, desculpa, sábado eu tava jantando com uns amigos covid free, né? Já tiveram covid, então vou deixar claro, nós não estamos fazendo aglomeração. Ah, <risos> Tá engraçado isso, como a gente já teve agora, a gente tá se juntando com pessoas que já tiveram, né? E, e aí eu falei para eles, falei, cara, filhos, da trabalho, vocês não estão vendo minha cara agora, mas eu tô com a cara acabada, porque não tô dormindo direito e tal, mas super feliz. E aí eu falei, ah, a questão de ter filhos é uma questão de quanto você se entrega para isso. E aí eu quero fazer um paralelo pra o paralelo para o quantos imprevistos podem ser, os imprevistos e a sua capacidade de improviso pode ser uma coisa boa, vai muito do quanto você se entrega e vive o momento presente. Eu adorei essa, essa coisa do momento presente, porque é muito real, sabe? Então, quer dizer, se eu ficar cheio de para as coisas, cheio de ai, 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 isso não pode isso, isso não pode aquilo, cara, quando vier o, o imprevisto, quando eu precisar improvisar, provavelmente eu não vou conseguir. E sabe que outra coisa que eu pensei, eu queria saber o que tu acha disso, tu acha que a questão da do improviso, não do imprevisto, do improviso, ela é muito inerente a duas coisas que a gente é, que é comunicador e empreendedor?
0: Eu ia fazer esse link com o empreendedor também. Eu acredito que sim, Alfa. Só que a gente tem que aceitar, né? A gente tem que aceitar isso. Porque eu faz bem pouco tempo, eu acho que foi agora com a pandemia, que eu percebi como eu sou uma baita comunicadora. E... E tô aceitando. E no momento que eu aceito isso, eu acho que eu aceito os improvisos que esse papel necessita, sabe? Sim. Mas eu tava falando, Alf, do Dia do Empreendedor, que foi ontem, e que eu vi um uhum. post muito que eu gostei achei divertido no perfil da revista One Only no Instagram. Que é assim, ó, eu vi de noite, tá? Hoje é o Dia do Empreendedor. Talvez você nem veja esse post Agora, sabe, assim, porque você está resolvendo coisas da vida, porque os empreendedores estão correndo, né? Sim. A gente está sempre uh, girando vários pratos. E vai, essa vida precisa de, de improviso também. A gente tem que tá, estar. Acho que a gente tem que estar tá conectado no momento do agora, a, a, alerta, atento aos sinais e aberto para para os momentos de improviso, de imprevisto. Sabe, Alfi, que lá eu fiquei também pensando numa outra coisa quando eu comecei quando eu em 2011, que eu abri sozinha, né, uma empresa saí de uma sociedade, abri uma empresa sozinha, e eu estava o Edgar já estava na minha vida, né? A gente já falou. A gente engravidou Edgar, garalho, Alfi. A gente fala muito com, sobre o Edgar aqui. Com,
1: de, definido já convidado do próximo nosso conversa.
0: Vá! Nós temos que chamar o Edgar. Vai
1: bombar, tá. vai bombar. Uh,
0: Edgar, eu tive uma crise de pânico, tá? Logo em 2011, eu sozinha numa sala, ainda não tinha ninguém trabalhando comigo, e eu me dei conta de tudo que eu precisava fazer ao mesmo tempo. E que se eu tava numa reunião e o um jornalista me mandava um e-mail, eu não via na hora, eu poderia perder a pauta. Então, eu tava muito louca. E aí... Aprendendo, né? Porque eu aprendi sobre tudo isso na vida, continuo aprendendo na vida, na vivência. Sim. E eu tive uma crise de pânico. Foi a primeira vez que eu tive crise de pânico. E eu mandei uma mensagem pro Edgar. E ele me disse, às vezes é assim. A gente tem. É uma coisa assim que ele falou. A gente fecha a lojinha, vai, vai para casa, fica tranquila. Hein? Porque ali, Alf, eu tava num momento que eu tava querendo controlar tudo e eu era só eu, e é sozinho a gente não faz nada. A gente precisa Sim. de apoio, né? E eu me lembro, vai, ah, me lembro como se fosse o, hoje assim, esse dia. Essa cena eu tendo um treco, assim, tava numa numa coisa, uma, sabe? E ele me acolheu, me deu umas palavras, disse: "Calma, respira, fecha o escritório. Às vezes a gente tem que fechar a lojinha antes de se respeitar, acolhe esse sentimento." que vai dar tudo certo. E era essa, tudo muito novo
1: para mim. Essa coisa de acolher o sentimento, eu tô, sou um iniciante ainda na meditação, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui também, sobre meditação e tal. E uma das coisas que mais eu eu, eu aprendi na meditação assim é quando eu tô meditando e tal, é, mesmo que venha um pensamento, acolhe o pensamento. Né? Essa história de acolher e não repelir as coisas é muito importante, né? Às vezes a gente precisa acolher aceitar aceitar no momento e, e, e o acolher e aceitar o que vai fazer com que tu consiga continuar, né? Com, 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 com uh, será que tu consiga seguir. Será que essa coisa do, do improviso, tá estava pensando agora se ela não se ela não está muito no perfil de cada um? Eu, eu, eu acho que Traçando com o negócio do empreendedor e tal, que eu também sempre falei que, para mim, empreender é questão de perfil, né? Não é questão de mais ou menos habilidoso, né? Ou mais ou menos competente. Sim, perfil. As pessoas têm perfil, pessoas não têm. Mas é, eu tava pensando aqui quanto que o improviso pode ser desenvolvido.
0: Sim, total, mas eu me sinto assim só não, que mas, aí eu te digo o seguinte é que eu acho ó uma
1: te tendência entendeu eu tô falando pensa numa pessoa que não tem
0: mas é que eu não eu acho que eu não tinha há uns anos atrás eu não tinha é? minhas crenças limitantes o meu, o meu o meu crenças limitantes muito do, do lance muito rígida muito ah. rígida muito controladora e é isso que eu tive que general, eu, eu não sou general. controladora geral eu, eu tive que dar uma relaxada entendeu e aceitar que nem tudo tá no meu controle. E aí a gente volta pro início, no início dessa conversa. Olha a pandemia. Tirou todo mundo dos seus planos. Botou todo mundo no momento presente. Você só tem o dia de hoje. Não, não sabe o que vai acontecer. Lá no início, tá? Tô falando lá de março. No nosso caso, aqui no Brasil, quando veio, né? Ó, é pandemia. Fica em casa. E a gente não sabe o que vai acontecer. E os clientes fazendo reunião de três em três horas, porque as coisas iam mudando, que a, gente não consegui... a decisão de hoje já não servia para amanhã.
1: Sabe que bem quando começou, uma das coisas que eu, uma das decisões que eu tomei era o seguinte, eu vou fazer planos de três dias. Então, eu tinha eu tinha planos de três dias. Bom, nos próximos três dias, para os meus clientes, para a minha empresa, para tudo. Nos próximos três dias, eu vou assim, não dava para pensar em mais de três dias, sabe? Porque, de fato, a gente não sabia o que, que ia acontecer, né? Mas eu, eu acho também que vai sair todo um... Pelo amor de Deus, gente. Eu não gostaria que o ensinamento tivesse sido assim, né? Não tô De novo, não tô querendo fazer, bancar aqui o que vê positividade em tudo. Mas eu acho que a pandemia como um todo uh, vai trazer lições. E uma das lições é o improviso. E eu queria fazer um contraponto do improviso, tá? O contraponto é o seguinte: pessoas que são mais preocupadas com os imprevistos e que são menos propensas aos improvisos, ou seja, teoricamente, os mais planejados, os mais conservadores e tal, têm mais chance ou têm uma chance talvez mais considerável na hora de um problema, porque elas têm uma base melhor. Eu vou dar o um exemplo do empreendedor. Quem tinha um caixa, uma reserva, como empresa, um caixa, uma reserva, quem fazia, estava é, preparado para um problema gigantesco que provavelmente nunca iria acontecer, mas aconteceu. Pensa em que quebrou uma empresa em, em 1995. Tá? Essa pessoa passou 15 anos sem ter o problema que ela teve agora. Ou seja, quando fechou uns 10 anos, ela podia ter visto, Não, isso nunca vai acontecer. Mas se ela persistiu e tem ali aquilo né, bem definido, ao mesmo tempo que essa pessoa mais quadrada e tal, mas vai ter menos menos jogo de cintura. Sim. Né? Então, tipo, é uma viagem, porque no fim das contas, eu tava pensando se o cara que é mais programado, ele vai se dar melhor, mas no fim das contas, quando dá o problema, Todo mundo tem, tem seu, as suas vulnerabilidades. É,
0: eu, eu tô lendo, eu faço parte do grupo, desculpa, Clube do Livro, junto com o professor Fabiano Gomes, o Pedro Mar e agora a gente tem o doutor Pedro Chestatsky que entrou pra trupe do Clube do Livro, tá? Toda quarta-feira a gente se encontra ao vivo, também numa live no YouTube, com outras pessoas conectadas e a gente comenta sobre... O livro, 21 lições para o século 21 do Harari. É o livro que a gente está lendo coletivamente. O capítulo de, da discussão de amanhã, são dois capítulos, mas um deles é sobre terrorismo. Tá? E aí ele fala o seguinte, que eu achei, assim, muito uma análise bem simples e certeira, tá? Ele fala... Uh, aqui, ó, os terroristas são mestres no controle da mente. Essa é a primeira frase do capítulo. E, em suma, o que, que o Harari diz, tá, nesse capítulo sobre o terrorismo, que eles articulam todo uma, um lance teatral. Vamos pegar o exemplo das Torres Gêmeas de Nova York, que todo mundo lembra, tá? Ah. Aquela cena, quando a gente pensa nisso, a gente já lembra daquela cena que a gente viu na TV. Sim. Para desestruturar o, o alvo, no caso lá, os Estados Unidos, para que os Estados Unidos que foi pego de surpresa reaja rápido da forma que tiver. E é isso que expõe o Estado, o alvo. Sim. Né? Porque o Harari mostra nesse capítulo que mortes tem uh, outras situações que matam muito mais. Também então, não estou defendendo o terrorismo, né, gente? Acho que é importante. Não, tô.
1: Sim, tá? sim, sim Só estou trazendo
0: sim. a minha visão e as minhas reflexões sobre esse capítulo. Porque tem muito a ver com isso. Então, ele fala o seguinte, que esses ataques terroristas, eles são teatrais.
1: É verdade. Mexem
0: né? com o nosso imaginário. Porque daí a gente fica carregando aquilo. E o inconsciente coletivo do medo é o que move todas as outras coisas, por exemplo, o agora o Covid, o noticiário, o, a, os canais da TV estão o tempo inteiro e aquilo vai alimentando o medo e vai alimentando as nossas, as nossas nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas opiniões. Então, se é mais extremista, tem aqueles que já xingam as pessoas, cancela na internet quem tá sem máscara, que postou lá, que tá não sei aonde, como tu acabou de dizer, ah, não, não tô fazendo aglomeração a gente se encontrou, quem já teve da mesma forma que eu tô aqui frisando, eu não estou defendendo o terrorismo, eu claro. gostei da, da visão que o Harari trouxe, e acho que isso, o improviso as situações que nos colocam nesse lugar elas nos expõem porque se eu não estou pronta para flexibilizar e aceitar e aí tem um o jogo de cintura com a situação e aí, aí acho que está o lance do estar conectado no momento do agora, tá? por Aí, aí a gente conecta também, Alves, com o que tu falou, que muitas vezes o imprevisto é previsto.
1: Sim. É previsível.
0: É previsível,
1: isso. Sabe, eu vou, eu vou dar um ótimo exemplo mais, mais leve, mas ah. que se encaixa muito com o que tu falou... Uh, como a percepção ela é um negócio interessante né uh, a gente tem a gente eu, eu falo é comum, comuns pessoas têm medo de viajar de avião porque ele está no ar porque elas não têm o controle blá. blá, blá, blá. mas não tem medo ou tem muito menos medo de viajar de carro e morre muito mais gente presidente de carro do que presidente de avião é. Né? É exatamente isso, né? É, é, é bizarro. Eu lembrei porque tu falou do, do negócio do, do, dos terroristas e tal. É... Mas eu queria, eu queria puxar um, um, um outro lado, que é eu nunca, eu nunca fiquei pensando também, eu nunca pensei sobre esse aspecto, que é a capacidade de improviso na vida pessoal. Não no mundo dos negócios nos relacionamentos entre marido e mulher, nos relacionamentos entre... entre família. É, é meio maluco isso, né? Porque, Fala mais sobre isso. Porque as famílias... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou trazer pelo olhar das famílias que eu acho que tem mais coisas diferentes, né? Teoricamente, entre um casal... Uh, teoricamente é para serem mais alinhados, embora agora nessa pandemia o que eu vi de separação Porque a é. gente também foi exposto ao imprevisto de ter que conviver muito mais, né? <risos> o que é completamente maluco, né? Mas eu acho que dentro de uma família, pais, irmãos, eu nem vou abrir para tios e primos e primas e primas e tias. Senão vai estar tá abrindo muito o espectro, né? Mas se tu pegar mesmo uma família do primeiro núcleo ali, que são os pais e os filhos e tal, tu tem, às vezes, personalidades muito diferentes, tem é, muitos imprevistos da vida de cada um vindo pro mesmo centro, né? Então eu acho que a é, capacidade de improviso para tocar uma família que eu acho que é a função dos pais, ela é muito importante. Desde o momento agora, né? E aceitar as coisas, sabe? É o que a gente tava falando no começo aqui, tipo assim, eu tô com uma cara super cansado, não sei o que, eu tô dormindo pouco há dias já, há meses, três meses e tal, Eu tenho semanas que eu sinto mais, semanas que eu sinto menos, mas eu só, eu tô assim porque eu tô vivendo o um momento presente com a Nina.
0: Sim.
1: Eu não tô fugindo desse momento, ou fazendo que ele não tá. Sabe que eu, tô, eu eu tenho feito, acho que eu comentei já contigo também, não sei se eu comentei aqui nas nosso conversas, que eu né, eu comentei que eu estou meditando, mas eu, eu, eu tenho eu feito um, um ritual de manhã né, da minha meditação. Que é, primeiro, eu agradeço todos os dias oito coisas que variam. Não sei porque que são oito, mas são oito. Eu agradeço por oito coisas. Daí eu faço cinco orações né, da minha religião. E depois eu faço uma conversa com Deus. E depois eu leio uma passagemzinha de um livrinho diário, assim, que eu comprei e tal, que é a palavra de Deus e tal. E isso tudo é muito rápido, assim, em torno de quatro a cinco minutos, né? Mas nessa parte de todos os dias que eu agradeço, que eu falo da gratidão das oito coisas da minha vida, não teve um só dia desde que eu comecei a fazer que eu não, não, não expressei minha gratidão por ter a Nina. Todos os dias passou por ela. Todos os dias passou por ela. Uh, então quer dizer, por mais que ela seja hoje hoje sem a menor dúvida o maior ponto de imprevistos e de improviso da minha vida ela é a, a melhor coisa então nem sempre o imprevisto e o improviso é sobre ser coisa ruim né porque eu acho que as pessoas também tendem a a, 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 a linkar com coisas ruins e muitas vezes os imprevistos e o improviso podem ser linkados a coisas boas
0: é real. E às vezes são coisas ótimas. Tá aí, ó, mais uma quebra de paradigmas. Eu acho que a gente tem que dar uma chance para as palavras, sabe? Sim. Dar uma chance para as palavras, olhar elas por outro ângulo.
1: Mas e... isso, isso, só desculpa te cortar, mas fala. isso tem muito a ver, sabe, com o quê? com o tema de um episódio do segundo, do terceiro, do primeiro episódio da segunda temporada. Isso tem tudo a ver com o medo da mudança. Tudo! Tudo.
0: Tá tudo conectado, né, Alf? <risos> Olha, galera, nosso tempo tá acabando aqui nesse episódio de hoje. Já que o Alf falou sobre oito agradecimentos diários que ele faz, eu quero agradecer por toda a rede que está conectada com nossas conversas, vocês que estão nos escutando, o ALF, meu parceiro, porque isso só fortalece ainda mais a nossa amizade, a né? nossa relação, a nossa troca, ela é muito importante para mim. O comprometimento que a gente tem um com o outro. Agradeço também assim, a ALF-NC a experiência, né, toda a galera que tá aqui envolvida com a gente, e eu quero contar uma coisa que eu tava contando antes de, de travar aí, que o Alf me mandou uma mensagem às 5 e meia da manhã.
1: 5 e 28
0: lá, 5 e vinte Dizendo ah, a gente não programou nada, quem sabe a gente deixa pra amanhã. Tá lá, 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 lá lá E já que eu acordei, né, galera, eu não ia deixar ele escapar. Qual vai ser o tema? Eu falei improviso. Esse é o tema. E aí, galera, que a gente aceita. Não, não, na
1: verdade, tu, na verdade, tu falou assim: ó, não, não, vamos fazer. Vamos, vamos fazer. Aí eu falei: tá bom, vamos fazer. Confia, tu falou, não, eu gostei, tu falou assim: ó, não, não, confia. Então eu vou pegar aqui a mensagem, que foi muito boa. Confia
0: no processo.
1: Confia no processo. É isso aí. Não, vamos fazer, confia. Ó, 528, eu mandei 518 e ela me respondeu 528. Bom dia. Passei o um dia pensando sobre isso. Vamos hoje, vamos hoje, sim. Improviso. Confia no processo. Gostei, gostei que botou, firmou.
0: E eu quero dizer isso para vocês. Confiem no processo. Às vezes, o improviso, o imprevisto, acontece para nos levar para outro caminho. E que a gente aceite e confie no processo, que as coisas vão rolar. Tira, às vezes é importante tirar o óculos, né, que a gente olha para o mundo, a lente que a gente olha para o mundo E se dá a chance, como a gente tem que dar a chance para as palavras, como a gente acabou de falar, né Que improviso nem sempre é coisa ruim Às vezes são coisas ótimas e que geram Sim. outras, porque está tudo conectado Então, obrigada, esse é o meu agradecimento de hoje, muito, muito obrigada
1: Muito bom, sabe que eu, eu, eu de fato, como falei para vocês aqui é, olha como é engraçado, né? Eu acordei super cansado Tenho acordado cansado e não é nem uma reclamação É, é fisiológico mesmo, só fisiológico Não é mental, é fisiológico Tô cansado porque eu tenho dormido pouco, para várias vezes nem é assim, a vida tá linda, ou a manina Mas tu não acha que eu já tô num outro clima? Total Olha como é transformador, né? Então obrigada a ti também por já ter Em 40 minutos né? Eu já tô num outro clima Já vou começar meu dia numa outra vibe Num, num, num outro astral e eu acho que esse, essa é a ideia das nossas conversas, né? A gente queria fazer isso, assim, conversar, ser uma rede de apoio um para o outro, de ideias, de pensamentos. Nem sempre a gente vai discordar, muitas vezes a gente vai trazer opiniões aqui diferentes e tal, mas, mas é isso, assim. E acho que tem um negócio muito legal. Esse aqui, se eu não me engano, é o sétimo ou oitavo episódio da segunda temporada, mais os seis da primeira. Cara, a gente já tem 15 semanas de conversa. Olha como. Olha, olha como. Ah. Como, como que aquela velha história de um pouquinho um pouquinho constantemente vir um pouquão lá na frente né então pô daqui a pouco a gente vai estar tá fechando aí um, três meses e quatro cinco seis daqui a pouco a gente estar tá fazendo uma festinha de um ano aqui do nossas conversas
0: e quando der a gente faz nossas conversas ao vivo com imagem abraços juntos cheio de improviso também que vai acontecer quem sabe,
1: é isso. É, é isso. Vamos, vamos trazer o Edgar semana que vem. Acho que vai ser um puta convidado. Vamos tentar armar com ele aí que a agenda do nosso guru não é fácil, mas vamos tentar trazer. Acho que a galera vai gostar de, de, de ouvir ele e a gente trazer gente pra conversa é legal!
0: Maravilha! Galera, obrigada. Nossas conversas de hoje encerro por aqui. Beijos.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Esse é o podcast
0: Nossas Conversas.